0: Buongiorno, buongiorno, good morning, Guten Morgen, mi direte subito perché questo saluto internazionale, perché questo programma si avvale anche della partecipazione di vari ospiti, attori, ar- artisti che sono un po' sparsi nel mondo. Non c'è bisogno eh? non c'è bisogno di spiegarlo perché li noterete, anzi li sentirete intanto mi preparo un buon caffè come simbolo della nostra trasmissione al bar con un attore il sottoscritto gerard per il momento bene eh, dicevamo come simbolo della nostra trasmissione naturalmente non è obbligatorio io ehm, insomma Ognuno beve quello che vuole, in parole povere, Eh, solamente per un saluto, per eh, incominciare bene eh, la nostra corrispondenza, la nostra amicizia. Beh, comunque io me lo faccio, anzi me lo bevo. Un attimo, che vado in cucina. No, 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 non al bar, (ride) purtroppo è così. Eh, Penso, penso di essere al bar. Pensiamo tutti di essere al bar, appunto, come dice il titolo del programma. Un caffè, un libro e fantasia. Il caffè c'è, il libro anche e fantasia. Quella non manca mai, soprattutto alla radio. Il radio, sì, ahimè, c'è solo la voce, la musica, insomma, è l'audio, non si vede come a cinema, non si tocca come a teatro, ma c'è la fantasia. Attraverso la voce vediamo, tocchiamo, perché si sogna, basta così. La radio non si spiega, c'è chi parla e chi ascolta. A proposito di teatro, inizio con qualche parola tratta da una grande commedia di un autore straordinario che voi conoscerete senz'altro, se non il padre dei padri del teatro, William Shakespeare. Amici, romani, concittadini, prestatemi le vostre orecchie, io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che gli uomini compiono vive dopo di loro, il bene viene spesso sotterrato con le loro ossa, e sia così di Cesare». Il nobile Bruto ha detto che Cesare era ambizioso. Se così fosse sarebbe una grave colpa e gravemente Cesare l'ha scontata. Qui col beneplacito di Bruto perché Bruto è uomo d'onore ma così sono tutti, tutti uomini d'onore. Io vengo a parlare al funerale di Cesare. Cesare era mio amico Leale e giusto. Ma Bruto dice che era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Lui ha portato a Roma molti prigionieri e cui riscatto ha riempito le casse dello Stato. Questa in Cesare è sembrata ambizione? Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha pianto. L'ambizione dovrebbe essere fatta di materia. Più dura, eppure Bruto dice che era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Ma voi, voi avete visto che ai Lupercali io gli offrì tre volte una corona di re e lui per tre volte rifiutò. Questa era ambizione eppure Bruto dice che Cesare era ambizioso e Bruto è uomo d'onore, come tutti, tutti, sì, tutti uomini d'onore. Io non parlo per smentire quello che ha detto Bruto, ma debbo dire quello che so. Voi tutti, voi tutti lo amavate un tempo, non senza motivo. Quale motivo ora vi trattiene dal piangere per lui? Oh, discernimento! Gli uomini hanno perduto la ragione! Scusate, il mio cuore è là, nella bara, con Cesare. Bene ragazzi, beh, insomma, devo dire questo, che eh, il teatro, mi fermo qui con questo grande testo di William Shakespeare che lascio a voi indovinare il titolo beh ve lo dico Giulio Cesare allora dicevamo della radio dove c'è musica insomma audio non si vede come a cinema non si tocca come a teatro ma c'è fantasia sì sì una fantasia che deriva dall'ascoltare una voce una voce come la mia bella brutta che sia una voce una voce che voi però in qualche modo volete ascoltare e con questa voce viaggiate viaggiate vedete le cose che vengono dette e allora dicevamo del teatro, ma eh, se qualcuno di voi poi a proposito volesse eh, saperne di più sul teatro, eh, insomma io sono disponibile con voi a fare anche, a creare un rapporto, poi vedremo come. Eh, se volete io vi aiuterò con la mia esperienza, spero, eh, valida e utile. Per voi, naturalmente, È un'esperienza che ho accumulato negli anni eh, sulle cosiddette tavole del palcoscenico. Eh, devo vantarmi, eh, se volete, di palcoscenici di mezzo mondo, grazie al Piccolo Teatro di Milano, al regista Compianto Giorgio Streller. Dicevo, se naturalmente volete, vi darò qualche nozione o se volete pillole di recitazione. Un momento, un momento. Dimenticavo la pizza di patate. Cosa c'entra la pizza di patate? Beh, insomma, la nostra trasmissione, l'ho detto, il nostro bar, il nostro caffè. eh, In casa nostra, come la vostra, immagino che siete a casa, o forse, vabbè, forse in macchina o che ne so, in giro Eh, ma se siete a casa potete anche prendere nota di questa ricetta perché è anche bello per me parlare e in qualche modo pensare alla cucina questa ricetta è fatta con, semplicemente, io sono pugliese di origine, è una ricetta povera di contadini, si mettono delle patate a bollire, le ho messe già prima, poi si schiacciano con la forchetta oppure con lo schiacciapatate, ma fate uno strato in una teglia, un, un, così appena appena con un po' di olio, un, un gettelo in maniera che... Eh, non si attacchi poi eh, naturalmente con questo impasto di patate se volete mettere del prezzemolo anche della mozzarella perché ce l'ha, se no anche va bene un formaggio eh, qualsiasi formaggio un formaggio italiano tedesco irlandese insomma i formaggi sono buoni a seconda delle loro Beh, caratteristiche e provenienza. Poi mentre io vado a cucinare e terminiamo, ah, prima di terminare la nostra trasmissione, volevo ancora dirvi questo sul, sulla voce. Beh, la voce è importante, è importante nella vita. Con la voce si esprime tutto in realtà la voce dello specchio, dell'anima, della personalità di tutto e di tutti. E quello che volevo dirvi, è come, come anzitempio ho detto, cioè eh, eh, comunicare deve essere vero, come adesso io, si può anche sbagliare e lo... Eh, a volte sbaglio apposta per far capire che non è la precisione di un radiocronista, sì, oddio, non deve dire degli strafalcioni, ma eh, deve dare l'impressione di eh, cercare le parole. Altrimenti sono finte. Se voi dite a una persona «Io vi voglio bene, io ti voglio bene», non è che dici «Io ti voglio bene», dici io sai, «Io ti voglio, io ti voglio bene» e lo dici con una verità, con la fatica anche di far venire fuori, io sai, io, io ti voglio bene, quindi ma naturalmente poi qualcuno direbbe, ma sai quando uno recita, e eh, quando uno recita è ancora più difficile questo, perché la verità nella vita, siamo tutti un po' attori, ma è una basata su una verità autentica no? cioè, uno esce per strada va al bar e appunto, dice un caffè per favore ma quando deve girare una scena allora preparano i set eh, la videocamera o che ne so, la telecamera e poi ti dicono ciao azione 50.000 persone che ti, che ti guardano tu figurati se riesci a bere quel caffè è un po' duro da, da dire scusi mi, dà un caffè? mi fa un caffè buono cioè, e quindi la verità è un po' difficile ricca quando uno deve recitare. Per questo è difficile il mestiere dell'attore, ma di questo ne parleremo. Ma ehm, vi lascio adesso il finale in compagnia eh, del, pensate, dottore attore Guido Manfredi che fa parte del nostro gruppo di lavoro e che sentirete parlare molto spesso in questa trasmissione. Vi lascio a lui con una bellissima poesia di Ada Negri che parla della ricchezza quella ricchezza bellissima che è il dono della vita vi lascio in sua compagnia
1: Sono eccesso che di giorno in giorno e di anno in anno da te attesi, oh vita, per essa lo sai, mi fu dolcezza anche il pianto, non venne, ancor non venne. Ad ogni alba che spunta, io dico è oggi. Ad ogni giorno che tramonta, io dico sarà domani. Scorre intanto il fiume del mio sangue vermiglio alla sua foce. E forse il dono che puoi darmi, l'unico che valga vita, è questo sangue questo fluir segreto nelle vene e battere di polsi e luce aver dagli occhi e amarti unicamente perché sei la vita.